0: Årsstatus i almen praksis for patienter med ukompliceret hypertension. Det stiller vi skarpt på i den her podcast, som er en del af modulemodellen, som er udviklet af KBS. De næste små 20 minutter skal vi tale om, hvordan personalet i almen praksis egentlig kan gribe en årsstatus an, så de rigtige patienter får den rigtige behandling. Podcastens fokus er altså at undgå både at overbehandle og at underbehandle. Podcasten denne til dig, som er personale i almen praksis, og måske skal til at varetage årstatus for patienter med ukompliceret hypertension. For med OK22 OK kan klinikpersonale i almen praksis nemlig nu varetage årstatus for patienter blandt andet med ukompliceret hypertension, og faktisk viser undersøgelser at når læger og personale deles om opgaver, så kan det både højne arbejdsklæden og frigive lægetid til patienter med andre sygdomme. I dag får vi besøg af Bo Kristensen, som er professor i almen medicin ved forskningsenheden for almen praksis i Aarhus og Aarhus Universitet. Podcasten den er produceret af KAPS Kvalitet i Almen Praksis Sjælland i samarbejde med Vid Netværk for viden og kompetencer i almen praksis. Mit navn er Suneholden Pedersen. Bo Kristensen, velkommen til dig. Mærmere tak. Du er professor i almen medicin på Aarhus Universitet og forskningsenheden for almen praksis i Aarhus. Du er også praktiserende læge, og så har du beskæftet dig en hel del med praktiserende lægers rolle, når det kommer til at håndtere hjertekar-sygdomme og også hypertension eller forhøjet blodtryk, som det hedder på dansk. Ja, det er rigtigt. Og netop forhøjet blodtryk, det er en meget hyppig tilstand hos særligt den ældre del af befolkningen, Forhøjet blodtryk, det kan i gennemsnit måles hos omkring hver anden dansker over 60 år anslår en dansk undersøgelse. Men kun omkring en ud af tre patienter, som får diagnostiseret forhøjet blodtryk, får efterfølgende behandlet blodtrykket ned på det anbefalede niveau. Lad os prøve at tale lidt om det. Og lad os prøve at starte med diagnosen. Hvordan sikrer vi en korrekt diagnose i almen praksis, når vi vælger at måle blodtryk?
1: Jamen, altså først og fremmest, så synes jeg, at det er vigtigt, at vi får optaget en rigtig god øh, patienthistorie, fordi man nemt kommer til at måle blodtrykket for højt øh, på nogle præmisser, som ikke er optimale. Og når jeg siger patienthistorie, jamen det er, at en patient, som, hvor vi måler et tilfældigt blodtryk, der er for højt, så er vi jo nødt til at gå videre med udredning af den her patient, og finde ud af, har patienten et for højt blodtryk? Og det synes jeg, at det, der er vigtigt, i hvert fald i patienthistorien, det er at finde ud af, at det er en patient, der har smerter, en, der har sover dårligt, en, der er stresset, en, der måske tager NSAID, som kan give for højt blodtryk. Altså nogle af de ting, som, som er vigtigt, vi lige går i gang med at få klarlagt, inden vi går videre med at finde ud af, hvad er deres korrekte blodtryk? Når det er sagt, så er det jo vigtigt at måle blodtrykket korrekt. Og med mindre det er ekstremt højt blodtryk, så har vi god tid til at finde ud af, om patienten har for højt blodtryk, eller om det bare er et tilfældigt fund. Med hensyn til at måle blodtryk, så kommer vi lidt ind på det lidt senere, hvordan vi måler blodtryk på den rigtige måde, når vi skal finde patienten med for højt blodtryk.
0: Og mit næste spørgsmål, det går på, om almen praksis egentlig finder de rigtige patienter?
1: Ja, det skulle man jo egentlig tro, når vi ser på, hvor mange blodtryk vi måler ude i praksis. Og så, så skulle vi jo tro, at vi find, finder alle patienter med for højt blodtryk. Men der er ingen tvivl om, at der er nogle grupper, hvor vi måske øh, overser nogen, som har for højt blodtryk, fordi patienten kommer med enormt mange andre problemstillinger i deres tilværelse, hvor vi måske tænker, her er det måske ikke lige det rigtige tidspunkt at måle blodtryk på. Det er den ene ting. Og den anden ting, det der er, er en af de problemer, det er jo, har patienten reelt forhøjet blodtryk, eller er det nogle omstændigheder af patientens liv eller levevaner, som gør, at vi måler et forhøjet blodtryk. Så det vil sige, at vi har en klassisk problemstilling, finder vi de rigtige vi finder i hvert fald rigtig mange, men det er helt sikkert, at vi overbehandler nogen eller overdiagnostiserer nogen, og vi underdiagnostiserer nogle patienter.
0: Ja, for det var faktisk det, jeg skulle til at spørge om som det næste her, om al min praksis i den her patientpopulation kan risikere at overdiagnostisere og overbehandle eller omvendt at underdiagnostisere og underbehandle patienterne.
1: Det er jo en rigtig klassisk problemstilling, når vi snakker omkring forebyggelse. Risikoen er jo, at vi overdiagnostiserer, og derfor er det altså enormt vigtigt, at vi er omhyggelige med at få stillet diagnosen og hypertension på et godt grundlag, og så sammenholde risikoen ved patienten for at udvikle hjertekarsygdom, så vi ikke bare fokuserer på et enkeltstående blodtryk, men kigger på patientens risiko for at udvikle hjertekarsygdom. Det er den ene ting. Og den anden ting med hensyn til underbehandling, jamen det er jo selvfølgelig klart, at risikoen er, at vi ikke finder øh, patienten, øh, som har det for høje blodtryk, på grund af, af, af det, som jeg nævnte før, som måske gør, at det ikke lige er det tema, vi skal tage op i, øh, fordi patienten har så mange andre helbredsmæssige øh, udfordringer. Med hensyn til underbehandling, jamen der kommer vi lidt ind på og kigger på, hvordan vi egentlig kan gøre det bedre med hensyn til at undgå øh, underbehandling.
0: I forhold til blodtryksmålinger, hvordan kan almindelig praksis så lave opportunistiske blodtryksmålinger, som vel mærke, ikke
1: fører til overdiagnostik? Jamen der, der tror jeg, at det der er vigtigt, det er for det første at have en god Organisering i praksis med, hvad det er for et blodtryksmål, vi bruger, når vi stiller diagnosen hypertension. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er vigtigt at huske, når vi snakker omkring hypertension, så har vi god tid til at tænke os om, inden vi stiller diagnosen hypertension. Det er jo sjældent en akut diagnose.
0: I forhold til blodtryksmålinger, så tænkte jeg også på, om al praksis egentlig skal måle blodtryk i klinikken, Altså det såkaldte konsultationsblodtryk eller hvordan ser øh, du på det?
1: Med hensyn til øh, konsultationsblodtryk, så kan det bruges til screening. Altså det vil sige, hvis patienten kommer ind og gerne vil have målt sit blodtryk, jamen så er det jo selvfølgelig øh, oplagt, at vi måler det i konsultation. Og hvis det er der er normalt, så kan vi bruge blodtrykket til noget i konsultation. Men hvis blodtrykket er for højt, i konstation, så må man sige, så måle måleusikkerheden ved et konstationsblodtryk så stort, at det er jo sådan set spørgsmål spørgsmålstegn ved, om vi kan bruge det til noget som helst. Det er omkring i gennemsnit 25 mm kviksøl forskel på et konstationsblodtryk og et dagtidsblodtrykmål ved et 24 timers blodtryksmål, altså det, det vi kalder state of art. Og det 25 mm kviksøl det er altså øh, ret betydeligt større, altså det er i og det der udfordring, det er, når det så er gennemsnittet, så kan vi jo ikke vide, om vi i realitet måler et korrekt blodtryk, eller et, der er endnu mere skævt end 25 mm kviksøl.
0: Og skævheden går altid i den samme retning, går jeg ud fra, eller næsten altid i den samme retning, således at det er højere, når det måles i konsultationen, end hvis det måles. Ja, det,
1: det, er næsten, det er næsten altid højere i konsultationen, men så har der også de få, hvor det faktisk ligger lavere i konsultationen konsultation, end derhjemme, altså øh, maskeret hypertension, kalder vi det. Okay. Så der er nogle enorme udfordringer med at måle blodtryk i konsultationen.
0: Nu hvor vi taler om at måle blodtryk, hvordan øh, kan man så egentlig gøre det på den rigtige måde?
1: Ja, først og fremmest er det jo at bruge hjemmeblodtryksmålingerne, og det gør al min praksis i stor udstrækning, både ved udredning, men også ved overstatus. Så er der nogle få patienter, som har svært ved at måle blodtrykket derhjemme, eller er kede af det, fordi de synes, at uha, nu sidder derhjemme og er til eksamen, og så stiger blodtrykket. Der er der så mulighed for, at man laver det, der kalder en uobserveret fuldautomatisk blodtryksmåling. Og det er et specielt apparat, et blodtryksapparat, hvor patienten bliver sat ind i et rum, hvor der ikke... Er nogen, der kigger ind, mens man måler blodtrykket. Man sætter blodtryksapparatet på patienten, trykker på blodtryksapparatet, og så er der en forsinkelse i, inden de begynder at måle blodtrykket, og så måler det fem gange med det rigtige interval. Patienten kan ikke se blodtrykket, mens den måler. Og når man så går ind og aflæser det, så får man altså et rigtig godt estimat for blodtrykket. Den svarer stort set til det, man ser ved dagtidsblodtryksmålinger ved 24-timers døgnblodtryksmåling.
0: Okay, nu har vi så fundet en patient med forhøjet blodtryk, og vi har givet patienten en korrekt diagnose. Og et af de vigtige værktøjer, som praksis herefter kan tage i brug, det er værktøjet til at vurdere patientens risiko. Og nu anbefaler jeg blandt andet DSAM at bruge det opdaterede værktøj SCORE 2. Kan du prøve at sige noget om, hvad er det nye i SCORE 2 i forhold til tidligere værktøjer?
1: Det er, når vi snakker omkring forebyggelse af hjertekarsygdomme, så er det jo enormt vigtigt at finde patienter i øget risiko for hjertekarsygdomme. Fordi vi behandler egentlig ikke blodtryk i sig selv, når vi behandler patientens risiko for at udvikle hjertekarsygdomme. Så derfor er det vigtigt at have et godt og solidt redskab. Og der er score 2 forbedret i forhold til hardscore, synes jeg. I score 2 der estimerer vi 10 års risikoen for at dø af hjertekarsygdom eller udvikle hjertekarsygdom. Fordi det, det der er vigtigt, det er jo, at det er ikke kun forebyggelse af død, men også forebyggelse af hjertekarsygdom som AMI, blodprop i hjernen osv. Det er det, det, er det der er interessant at vide, fordi en af de problemer der har været, det er, har været med yngre, at der er risikoen for at dø af hjertekarsygdom. Til trods for meget højt risikoprofil, så har den været meget lille kvad alderen er så altså beskyttende. Det er den ene ting. Den anden ting det er, at netop for at tage hensyn til det forhold, at alderen har så stor betydning for at udvikle hjertekarsygdom, så har vi lavet nogle forskellige grænseværdier, som er relateret til patientens alder. Okay. Så
0: nu har vi vurderet risikoen hos vores patient, og en anden opgave øh, er så at screene for organforandringer hos øh, patienten. Hvordan griber vi det an, og er der en, øh, en patientgruppe her, som vi skal være særligt opmærksomme på? Øh, ja. Kan du sige noget om det?
1: Jo, det er, det er at netop øh, score 2 at beregnet på patienter, som ikke har organskade. Fordi patienter, som har organskade i relation til hypertensionsdiagnosen, det vil sige, at det er, at de har belastet hjerte eller belastet nyere, der er det vigtigt, at vi på en eller anden måde finder de patienter med organskade. Og det gør vi dels ved at tage et EKG, kigge efter ventrilhypertrofi øh, eller belastning, og dessuden undersøge urin for albuminori. Fordi albuminori Dels er det et tegn på en organskade, og dels er det en selvstændig risikofaktor for udvikling af hjertekarsygdom.
0: Og hvad gør vi så med de patienter med albuminuri?
1: Først og fremmest så skal vi sikre os, at de har albuminuri, fordi der er en lang række fejlkilder. Når det er sagt, så er det vigtigt, at det første valg det er, at de er i ACE eller angiotensin 2 hæmmere og så følger vi deres udskillelse af albumin vi dem der også, hvor det begynder at skride eller der kommer nyere påvirkninger, der skal vi være opmærksom på SKL til 2 hæmmer som er en af de nye anbefalinger inden for antihypertensiv behandling.
0: Undersøgelser de viser at en hel del patienter ikke får behandlet blodtrykket ned på det anbefalede niveau. Men hvad er egentlig det anbefalede niveau?
1: En af de nye ting i vores DSM vejledning det er at vi arbejder med et behandlingsinterval. Og det behandlingsinterval det ligger systolisk mellem 120 og 135 mm kviksøl, diastolisk 70 85 mm kviksøl, vurderet ved et hjemmeblodtryk, døgnblodtryk eller et uobserveret automatisk blodtryksmåling. Det der vigtige det er at tidligere havde vi kun en behandlingsgrænse, nu har vi et behandlingsmål eller et behandlingsinterval. Og det er fordi, at vi kan se, at selvom man på, på samme måde, som vi ser med kolesterol, jo lavere, jo bedre, så er det bedre at behandle blodtrykket lidt længere ned, end bare lige under grænseværdierne. Når vi kommer under de 120 mm kviksøl, så er der ikke dokumenteret ekstra gevinst ved at sænke blodtrykket så langt ned. Når det er sagt, så skal man sikre sig, at... Det er klart, at hvis man har givet fire og kommet ned på et blodtryk på 130, jamen så vil man selvfølgelig være særdeles tilfreds, så skal man ikke forsøge at få det ned på 120. Men hvis man rammer ned på et blodtryk på 125 ved en simpel øh, for eksempel, så får patienten en rigtig god gevinst ved, ved det blodtryksmål.
0: Men blodtrykket det er så ikke det eneste behandlingsmål? Der findes også behandlingsmål som fx kolesterol herunder LDL kan du sige mere om det mål?
1: Jamen, det er jo på samme måde som da vi, da vi snakker omkring at vi vil behandle risiko, vi vil ikke behandle risikofaktorer. Vi vil behandle og nedsætte patientens samlede risiko for hjertekarsygdom. Og, og det vil sige, det er behandle blodtrykket, det er behandle kolesteroltal og behandle rygning som en enorm vigtig øh, risikofaktor. Med hensyn til der er det, at vi anbefaler, at man behandler LDL ned under 2,6 mmol ved patienter med hypertension med, øh, med en moderat til, til høj risiko. Hvis, hvis patienten har en meget høj risiko for hjertekarsygdom, så kan man vælge et lavere behandlingsmål, f.eks. 1,8 mmol per liter i LDL-mål.
0: For nogle patienter der er den rigtige løsning måske på et tidspunkt at komme videre fra almen praksis til specialisterne. Men hvordan eller hvornår skal vi henvise til specialisterne?
1: Der har været en rigtig god udvikling i samarbejde med specialister de senere år, så vi kan få rigtig meget rådgivning fra specialister per telefon, om det er en patient, de gerne vil se, eller om de gerne vil give dig et råd til at optimere behandling eller udredning. Men det hvor jeg tænker, først og fremmest, så er det at have nogle enkelte kriterier med hensyn til, når vi snakker omkring udredning. Hvad er det for nogle patienter, vi måske skal, øh, Det er sige, at det ikke er en opgave for mig som praktiserende læge. Det er for eksempel, hvis man finder en patient med for højt blodtryk, som ikke er fyldt 40 år, Der er risikoen for sekundær hypertension stor, hvis blodtrykket er meget højt, 180 og 110 eller at det er behandlingsresistent øh, hypertension, det vil sige, at man har givet dem tre præparater, og blodtrykket ikke giver sig, så skal man tænke over, kan det være sekundær hypertension? Når vi så er i gang med behandling af patientens hypertension, og måske kommer op på, på fjerestofsbehandling, jamen der er det alt efter, hvad for en erfaring man har med at behandle hypertension, og man synes, man kan tillægge det fjerde stof, eller man gerne vil have råd fra en specialist til at gå videre med det. Og så er der selvfølgelig dem undervejs med organforandringer, specielt albuminori, nyrepåvirkning. Der er det vigtigt, at man konfererer med øh, en nefrolog og hører, om, hvad, om, det, om det er en patient, der skal ind og vurderes af en, en, en specialist. Så det er vigtigt, at man på en eller anden måde i sin praksis så lige tænker på, hvor er patienten i forløbet henne, og hvad, hvad er min erfaring og kompetencer, og så netop benytter den rigtig gode rødgivning mange steder igennem en telefon.
0: Hvis man er sygeplejerske i almen praksis og har årsstatus med ukomplicerede hypotensionspatienter, er der så nogle særlige ting, man skal være opmærksom på i forhold til, hvornår bliver, er patienten måske ikke ukompliceret længere?
1: Ja, det er det, jeg tænker, at, 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 at i hvert fald det, vi kan se en af de områder, hvor vi kan arbejde med kvalitetsudvikling, øh, det er med hensyn til at få undersøgt patientens urin for albuminori, og hvis de har albuminori, jamen så er det en lidt mere kompleks patient, som skal have mere intensiv behandling. Og der er det vigtigt, at man konfererer med, 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 med sin læge øh, om, om hvad er optimal behandling og hvad er behandlingsmålet. Så det, det er enormt vigtigt, at, at man på en eller anden måde har et godt samarbejde med med, med lægen omkring øh, de lidt mere komplekse patienter. Men det er i hvert fald et af de områder, øh, jeg, jeg, jeg synes, der er oplagt at, 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 at se på.
0: Flere af vores lyttere til den her podcast, de vil kende til kap undervisningsmateriale om hypertension. Og i materialet møder vi Allan som case, og du kender også Allan. Øh, vil du ikke her til slut prøve at knytte et par ord til hans case?
1: Jo, med casen Allan har vi forsøgt at finde en patient, som sådan er en arketype for en patient med hypertension. Altså det vil sige, at de udfordringer, der er med hensyn til at udrede patienten, vurdere patientens risiko og prøve at lave en god behandlingsplan for den her patient. Samtidig er der også en oplagt, at man kan diskutere, hvordan organiserer vi arbejdet ude i praksis, fordi der er ingen tvivl om, at en af de måder, vi kan opnå en bedre behandling af patienter med, med hypertension, det er igennem en god organisering. Det kan vi se fra øh, England, hvor man har haft en meget god øh, organisering af deres øh, hypertensionsklinikker, og det har fået inspirationen til at få lavet en klar organisation. En af de ting, som jeg synes, der er, jeg har oplevet ude i min egen praksis, som også øh, vi har brugt i casen land, det er at prøve på at lave en behandlingsalgoritme. altså sige, hvad er trin 1, 2, og 3 og 4 i behandlingen af patientens hypertension. Og samtidig komme ind på, hvad det er for nogle, nogle ting, som er udfordringen. Og hvordan er det, vi kan organisere det, så vi får et, et, et godt behandlingsforløb for patienten.
0: Og det lader vi så være de sidste ord for den her gang. Bo Kristensen, professor i almen medicin ved Aarhus Universitet og Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus. Igen, mange tak, fordi du ville være med i podcasten. Det var så lidt. Ja, det var altså ordene fra professor og praktiserende læge Bo Kristensen, som er ekspert i hypertension og almen praksis. Vi kommer omkring både over- og underbehandling, blodtryksmålinger og risikovurderinger blandt andet. Øh, tilbage er blot at sige tak, fordi du lyttede med. Mit navn er Sunneholden Holm Pedersen, og denne podcast er produceret af KAPS Kvalitet i almen Praksis Sjælland, i samarbejde med Vid Netværk for Viden og Kompetencer i almen Praksis.